0: No episódio de hoje do Legal Talks, temos a honra de receber Alexandre Bertoldo, que é advogado e desde 2010 ocupa o cargo de sócio-gestor do Pinheiro Neto Advogados. Formado pela Universidade de São Paulo, também possui MBA pela Universidade de Glasgow. É um dos profissionais da América Latina mais respeitados na área de M&A, direito bancário, financeiro e cambial. Ao longo de sua trajetória de sucesso, participou de importantes casos, como o primeiro lançamento de ações de uma empresa brasileira no exterior. A Aracruz Celulose, bem como da fusão entre a Colinos e a Colgate, a primeira do país a atingir a marca de um bilhão de dólares. Antes de começarmos o episódio de hoje, Alexandre, gostaria de agradecer. Estamos muito felizes e honrados em o senhor ter aceitado participar do nosso programa. Muito obrigado.
1: Ah, é um prazer, é uma honra, eu fico contente e agradeço o convite. É uma oportunidade única para mim de falar com um público que, ao qual eu não tenho tanto acesso, a gente fica em São Paulo, vocês ficam mais no Nordeste. e é bom que esses meios tecnológicos permitam que a gente consiga ter um papo desses e, e poder transmitir experiências e, e trocar experiências, uh, uh, vamos ver se a gente consegue fazer disso uma conversa interessante e bacana para todo mundo.
0: Certamente será. Então, já para começar, gostaria que você compartilhasse um pouco do início da sua trajetória profissional. Em algumas entrevistas, a gente já viu que você relatou que sua primeira opção de curso teria sido engenharia. Como é que foi isso? <risos> e, além disso, você poderia compartilhar conosco um pouco de um dia... Marcante da sua vida. Qual foi um ponto de, da, da virada da sua vida em que a advocacia fez todo o sentido?
1: Olha, primeiro eu vou te pedir uma coisa. Me chama de você, senão vou até estranhar, porque aqui, aqui todo mundo me chama de você. É, é verdade. Você, você fez a lição de casa. A história é um pouco mais complexa do que essa. Quando eu tinha 16 anos, eu realmente não não sabia exatamente o, o, o que eu queria ser. Eu, na escola, no colégio, era muito bom em, em física, química, matemática. Eram as matérias que eu era, ia melhor. E eu tinha uma dúvida enorme. Eu não sabia se eu queria ser engenheiro, para acabar depois sendo executivo. Eu pensava em ser, talvez, médico, que eu tinha muito interesse é, em ser talvez um psiquiatra, eu gostava muito, eu era fascinado por essas coisas, e eu gostava muito de advocacia também. É... O que acabou acontecendo, eu fui fazer um teste vocacional e meus pais me levaram e não ajudou em nada, só confundiu mais, falaram que eu podia fazer qualquer um deles, e eu acabei optando... Até por um pouco de, 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 de influência dos professores da escola, e que eu era realmente bem é, bem forte nessas matérias mais exatas, eu vou fazer engenharia e entrei em engenharia. Eu comecei cursando engenharia na, na Escola Politécnica aqui da USP, em São Paulo. E fui cursando. Já no fim do primeiro ano, eu resolvi, fiz o vestibular de direito e também entrei. E eu fui levando as duas juntas por um tempo. Quando eu cheguei no terceiro ano de direito, que eu ia passar o terceiro ano, e mais ou menos o quarto de engenharia, é, a USP acabou... Ah, acho que era uma época em que havia uma... Começaram a, a ter mais controle dos dados e começaram a ter, talvez a computação tivesse evoluído, e comecei a ter controle se você estava matriculado em mais do que um número uh, X de créditos, que eram horas, aulas por, por, por semestre. E, obviamente, eu tava em muito mais. E aí eu tive que fazer uma opção. E tudo deu certo para mim, porque é, eu já estava no íntimo, inclinado a fazer direito, Uh, eu havia ganho, quando eu entrei em engenharia, eu tinha feito um acordo com meu pai, ele tinha falado que se eu entrasse numa escola pública, ele me daria um, um carro, e deu, e é, naquela época carro era super importante, hoje é bem menos importante, eu, eu vejo meus filhos que nem ligam muito, andam de, de Uber, de transporte, não ligam tanto, mas na minha época era uma coisa realmente que fazia diferença. E meu pai falava, olha, se você não acabar a faculdade, eu tiro o um carro. E eu não queria que ele tirasse o um carro. Mas aí calhou e deu tudo certo. Quando eu passei do segundo para o terceiro ano na faculdade de Direito, eu arrumei o um estágio aqui no Pinheiro Neto. Isso era no começo de 82. E aí eu cheguei para o meu pai com o pacote completo. Eu falei para ele que, olha, eu estou trancando a engenharia, é, eu volto depois, nunca voltei é, aí eu não sabia que eu não ia voltar, mas nunca voltei e, mas agora eu vou fazer direito e arrumei, mas não vou fazer só direito eu já arrumei o estágio no Pinheiro Neto, então eu vou começar e aí isso de uma certa maneira é, me ajudou a dar notícia para ele mas o daí eu comecei aqui nunca mais voltei ter engenharia é, e o que é interessante disso, dessa história toda, é que eu brinco e eu tenho um filho que fez direito, e agora está indo até fazer um mestrado em Colômbia, em, Columbia, em, em na Nova York, eu sempre falava para ele que. Ele também tinha um pouco de dúvida, eu falava: olha, não fica tão preocupado com isso, porque no fim, eu queria. Eu, como eu falei, eu não sabia se ia ser engenheiro, se ia ser advogado, se. Ia, é, é, psiquiatra E eu acabei começando a carreira como advogado, uh, quando eu migrei aqui para gestão do escritório, mantendo alguns casos e participando de, de algum ainda mantendo um pouco da prática profissional, mas tendo uma parte de gestão muito maior, acabei usando as coisas que eu aprendi em engenharia e depois no MBA, eu me tornei um executivo também, e hoje, depois desse tempo todo, eu brinco que eu sou quase um psiquiatra, que eu tenho que ficar sempre. É, é uma parte importante no escritório grande você entender as pessoas e cuidar da, da, das, das relações humanas de todo mundo. Então, no fim, o meu sonho foi... a minha dúvida permaneceu, mas eu acabei fazendo um pouco de tudo e, e, e eu sou feliz com isso.
2: Com certeza. E eu sou de uma família de engenheiros que muitos também seguiram pela carreira de executivo, como você pensou. E eu sempre escutei que engenharia, na verdade, é um modo de pensar. Então, provavelmente, com esses ensinamentos dessa época, você deve ter utilizado na sua carreira de advocacia. Exatamente. E eu, é, e eu queria saber um pouco como foi o seu processo de desenvolvimento dentro do Pinheiro Neto. Você mencionou que entrou ainda como estagiário... Sim. Depois acendeu a condição de sócio e posteriormente ao cargo de sócio gestor. Como foi é, essa trajetória?
1: Ah, então é, foi quase, vamos dizer assim, é, foi típica uh, de uma trajetória aqui no Pinheiro Neto. No começo, a, a gente Pinheiro Neto é um escritório que tem a tradição de de formar os seus profissionais, então boa parte dos integrantes, a, a, a maioria, a, a 95% dos sócios começaram aqui como, como, como estagiários, né, como estudantes, e eu progredi, fui contratado no assim que eu me formei, fiquei aqui, é, eu, eu trabalhava mais na área financeira nessa época, na área bancária, a M&A era incipiente no Brasil, e aí aconteceu que eu recebi um convite de um cliente e fui trabalhar nesse cliente, uma empresa alemã, por sorte é Abasso, eu, eu, e essa parte não é típica aqui no escritório, porque eu... eu é Sair por um período. Eu fui trabalhar nesse cliente e acabei tendo a sorte de passar um período na Alemanha, uh, trabalhando também né nessa área. Daí já um pouco mais com MA e essas operações de integração de empresas e, e típicas de multinacional. né E aí eu decidi fazer. Eu ia. Uh, eu estava prestes, já estava encaminhado a fazer, eu tinha feito aqui, estava fazendo mestrado em direito comercial aqui em São Paulo, eu uh, na USP também, daí eu resolvi e estava encaminhado para fazer um mestrado nos Estados Unidos em direito, eu mudei nesse meio tempo, fui fazer um mestrado em finanças na no Reino Unido e eu estava quase deixando de ser advogado, eu estava migrando para essa área de executivo mesmo que me sempre tangenciou minha vida sempre me puxou um pouco aí aconteceu uma um fato é, que que mudou uh, a, a carreira e, e me mudou teve impacto para o resto da minha vida eu voltei para São Paulo uh, depois de quase três anos fora do Brasil, e eu fui almoçar com meus amigos do, do Pinheiro Neto, com um grande amigo, que é sócio aqui hoje, Zé Carlos Meirelles. E na saída, ah, por coincidência, a gente foi para o mesmo restaurante no qual o Dr. Pinheiro, ah, Pinheiro Neto né, tava almoçando, e a gente se, se cruzou no elevador. E ele daí conversou com o Zé Carlos depois, é, que eu, eu fui pro outro lado eu estava eu, eu, eu em outro lugar eu tinha outros planos eu provavelmente ia morar fora do Brasil em algum momento eu já vi e o ou mais, proximamente, assim, eu já sabia que eu ia acabar morando fora é, e o de tarde eu tô em casa ele conversou com o Zé Carlos eu não sabia eu, eu tinha chegado sábado em São Paulo, isso era uma segunda-feira eu tinha casado quando eu tava fora e nem estava adaptado ainda na minha casa. Era mim, é, uma casa de recém-casado. Ficou com o telefone. Foi estranho. E era o doutor Pinheiro. E ele falou que queria conversar comigo. Ele tinha conversado com o doutor... Com o Zé Carlos. O Zé Carlos contou que eu tinha voltado. Ele falou, venha aqui no escritório amanhã. Ah, e falou para eu ir. Mas com o horário eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele falou... olha A gente conversou ele falou... Eu gostaria que você voltasse pro escritório. E... Não sei o que me deu. Porque eu já não... não eu sempre gostei muito daqui, tinha grandes amigos. Eu confesso, eu gostaria de dizer que eu tive um super insight, que eu tive a sensibilidade, que eu ia conseguir dar certo aqui, fazer coisas bacanas aqui, mas não foi, foi puramente instintivo. Eu falei para ele, tá bom, não negociei nada quanto eu ia ganhar, não negociei em que condições que eu votaria, é, eu falei, eu topo eu volto. Daí eu tive de voltar para o outro lugar e falar, olha, aconteceu isso, eu é, eu não sei direito, mas eu tenho um vínculo emocional muito grande e eu gostaria de, de voltar e foi muito, foram muito bacanas, eu agradeci tudo que eles tinham me proporcionado também, foi uma experiência super legal e acabei voltando para o escritório. Então foi... É, aí eu voltei uh, como advogado, era uma carreira muito menos estruturada, hoje em dia a gente tem uma previsibilidade maior, você vai subindo na carreira, você sabe exatamente em que ponto você está em cada momento, naquela época não era assim, uh, mas deu tudo muito certo, eu, eu eu acabei trabalhando em casos interessantes, em pouco tempo fui convidado a sócio, aí no começo ainda já misturando um pouco essa coisa de mercado de capitais. Eu uh, fiz esse lançamento de ações da Aracruz, uma operação que, que fez isso, acabou me levando várias vezes aos Estados Unidos, que nem tinha legislação aqui a, ainda naquela época. E eu acabei recebendo convite para ser sócio, fui sócio. Aí eu fui sócio na área de fusões e aquisições, trabalhei alguns anos e, de repente, num processo... Eu me tornei sócio em três. É, aí em 2001 eu fui fazer parte de do, do um grupo executivo, que era um grupo de gestão do escritório, e finalmente eu acabei é, me tornando o, o, o gestor e o, o, o managing partner do escritório, tentando manter e conciliar um, um pouco de atividade profissional também, porque todo advogado gosta de advogar, gosta de ter os casos, e eu não, não gostaria de deixar de atender os clientes. Mas é um. Eu, não, eu mentiria se hoje eu dissesse que
0: eu dedico 8, 75% do meu tempo à gestão do escritório. Muito legal, massa. Eu vi a parte de como um almoço com amigos a manutenção de amizade com um elevador mudou tudo, né? E ele está ele é meu amigo até hoje
1: e tem outros também daquela época e eu sempre falo para ele que pro bem ou pro mal ele é ocupado porque se eu não tivesse ido almoçar com ele eu não teria encontrado e aí para mim mostra também é outra coisa que eu uso muito para falar com meus filhos e, e, e que é bacana você fazer planos na vida e é legal você ter algumas metas mas você tem que estar preparado que o acaso pode mudar tudo e você tem que ter flexibilidade e enfim Uh, nunca as coisas vão ser exatamente do jeito que você planejou. Por mais minucioso, por mais detalhista, por mais cuidadoso que você seja, você pode ter certeza que alguma coisa diferente vai acontecer. No meu caso, acabou sendo bastante diferente, mas alguma coisa diferente vai ter. O acaso sempre vai ter alguma algum papel
0: a desempenhar na sua vida. Verdade. E aí, esse citei brevemente na introdução alguns dos seus casos relevantes, você também citou aí novamente o da Maracruz. Uhum. Eu gostaria de citar mais algum deles, um caso que tenha sido muito marcante e, principalmente, quais foram as lições aprendidas ao longo desses casos?
1: Ah, eu tive... Olha, eu trabalhei em bastante uh, operações de... grandes, né? Tive a sorte de trabalhar aqui, aqui são... Uh, a gente tem a, a, a chance de trabalhar em operações de muita visibilidade e, às vezes, que, que aparecem no jornal, que são as mais glamourosas, mas que nem são as mais, uh, assim, que acabam sendo as mais gratificantes. Né? eu uh, O que eu... Uh, mas todas são interessantes, às vezes você trabalha só com o estrangeiro, é, é, são mais frios, é um relacionamento mais profissional, às vezes você acaba ficando desenvolvendo, desenvolvendo relacionamentos pessoais com, com os clientes e com as partes, é é interessante. Ah, eu gosto particularmente de, muito de trabalhar em operações, eu, eu trabalhei em compra e venda de bancos vários, fiz várias aquisições pelo Bradesco, é... Eu trabalhei numa que envolveu, o, o que eu fui várias vezes ao Nordeste, que era o maior banco do Nordeste na época, na compra do Banco Econômico, quando ele foi, é, ele, o banco, eu, eu traje, representei uns suíços que trabalharam na compra junto com o Excel Econômico, eu fui N é, vezes para Salvador, Assembleia. Eu gosto, mas o que eu ia dizer é que eu gosto muito de trabalhar em operações que envolvem famílias, negócios familiares, porque tem um aspecto não só econômico é, do negócio, como tem a questão dos vínculos emocionais e afetivos que, os, às vezes, tem o um fundador ou os herdeiros dos fundadores têm. Então, você tem que, você tem que ser além de advogado, você tem que... Ser quase um psicólogo, como eu disse, de entender as pessoas e dar o conforto psicológico que as pessoas é, 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 gostam. Né? Eu trabalhei na, na um casa que teve bastante, que era pessoal, que de, de, era na renegociação de ponto frio em Casas Bahia, que hoje acabou virando via varejo, foi uma operação que me consumiu quase um ano, com um contato com os, os proprietários. Direto o dia inteiro, foi bem bacana. Esse ano eu fiz a uh, uma das maiores operações do ano passado, já que fechou na, na pandemia. Eu achei até que corria risco. Foi o maior investimento do Japão no Brasil ano passado. A família Aida acabou vendendo uma indústria de papel aqui que chama Santa Terezinha Santa. Foi uma operação de é, bem mais de um bilhão de reais. E com as famílias envolvidas, eram os pais que é, trabalhavam, eram as pessoas envolvidas. Então, tem aquela... É um negócio que faz sentido do ponto de vista econômico. Muitas vezes você tem, você sabe que o certo, o racional é você vender. E, oh, por outro lado, você fica... Fala, puxa, mas o que, que eu vou fazer no dia seguinte? O que vai acontecer... Quando eu uh, vendei, é um lugar que eu fui 50 anos da minha vida, eu fui lá todos os dias. O que, que vai acontecer? Eu fiz outras operações que, para mim, da, deram um pouco de. Quase, uh, eu, 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 triste, porque, por exemplo, eu, tra eu trabalhei na fusão da Latam, da TAM com a LAN, né, que acabou tornando a Latam. Uh, a TAN era uma empresa nacional, eu trabalhei com os chilenos, eu sabia que era uma coisa que ia mudar. Uh, a TAM era uma empresa menor, mais maleável, mais flexível, ela ia ter outro estándar. Então, é uma coisa que você faz e, e você sabe que o dia seguinte vai ser muito diferente. São tantas que, enfim, eu gosto muito de, 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 de trabalhar, uh, eu gosto de tudo que eu fiz. Uh, mas tem uma especial predileção pelas empresas, pelas transações que havia o aspecto uh, familiar humano envolvido.
2: Eu acredito que uma lição que a gente pode tirar dessa resposta é que um advogado não pode se restringir a saber só o direito, né? Mas ser um profissional multidisciplinar mesmo. Porque você mencionou muito a questão da psicologia que, por trás dessas operações. É,
1: Olha... Cecília, eu acho isso mesmo, eu talvez esteja remando contra a, a maré aqui. Eu dou várias entrevistas e às vezes já, eu já dei até para um, uma revista internacional e, e eu sempre falo uma coisa e eles falam, qual é a tecnologia, o que você procura, o que é fundamental para o um advogado hoje, conhecer contabilidade, conhecer tecnologia, é, ser, eu falo, eu acho que a coisa fundamental e que eu sinto mais um gap grande dessa geração que vem vindo para os mais experientes, eu acho que a empatia ainda é fundamental. Quando você lida com um cliente o que te faz ganhar a confiança ou não desse cliente é a sua capacidade de se colocar no lugar dele e, e não tratá-lo só como mais um cliente, mais um caso. É, eu acho que esse aspecto de você conseguir estabelecer um relacionamento é, que vai além do, 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 do estritamente técnico com o cliente faz uma diferença muito grande na nossa carreira.
2: Retomando agora um pouco algo que você mencionou anteriormente, que é que hoje a gestão do escritório ocupa a maior parte do seu tempo. Uhum. Com base nessa sua experiência como gestor, o que se espera das novas gerações de advogados em termos de habilidades e de competências? E também quais são as suas maiores fragilidades?
1: Olha, é uma pergunta que... É uma ótima pergunta e eu me faço todo dia porque obviamente eu Acabo também tendo responsabilidade sobre o recrutamento aqui, não diretamente, mas, é, como eu disse, o Pinheiro sendo um escritório que e tem por tradição e, e faz questão de formar os seus profissionais, o recrutamento e a formação de pessoas é absolutamente fundamental para nós. Então, eu acho que, é, obviamente, uma boa formação... A técnica é, é fundamental, mas é quase um pré-requisito né, hoje. É, você tem que ter isso e, 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 tem, e as pessoas têm vindo bem informadas nesse aspecto. Na minha época, aqui, para entrar no neto, é, era exigia-se ou esperava-se que você falasse uma língua uh, estrangeira, de preferência o inglês, né? E, e era e fazia toda a diferença, né? era praticamente impossível, no passado, pelo menos nas áreas que eu trabalhei, que sempre teve contato com clientes com, com estrangeiros, uh, não falar bem inglês. Uh, hoje as pessoas chegam aqui, às vezes, falando duas, três línguas, uh, chegam com uma formação boa. Nós temos 100 pessoas uh, que no mínimo, e estão indo 10, 15 por cada ano, fazer mestrado no exterior. Então, isso tudo eu acho que faz parte de um profissional novo e um, um formato de profissional que é, de certa maneira, muito mais bem preparado do que eu era na, na, na idade que eles estão hoje. Eu, eu vejo aqui uma pessoa com 30 anos, uh, ela teve já mais experiências do que eu tinha tido com 30, tinha mais, tem mais bagagem é, vamos dizer assim teórica uh, o que eu acho e eu sempre digo é, talvez seja muito mais difícil se tornar sócio hoje de um escritório com o um Pinho Neto do que era no passado a competição é mais dura você tem mais ferramentas de, de avaliação é... É muito mais difícil hoje você conseguir é, construir uma narrativa que, na qual você é muito bom se você não é mesmo. Na minha época, eu via alguns casos assim. Você tinha pose, você tinha papo, você se posicionava bem. É, 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 havia menos maneiras de você aferir se a pessoa era o que ela parecia ser mesmo. Hoje você vai mais no no concreto você tem é, métricas mais definidas o, o que falta eu acho e aí eu não sei se é uma questão e não quero soar saudosista, não porque eu acho que o mundo está evoluindo em vários aspectos o que eu acho que eu vejo às vezes as pessoas têm menos é, vivência menos traquejo elas são não sei se é essa questão de é, ficou mais pasteurizado É mais difícil se encontrar A individualidade de cada um Não sei se é por causa Dessa preponderância das redes sociais Que todo mundo tenta ser O que se espera que ele seja E perde a sua característica De ser um ser único Individual Que pensa por si só é, Falta essa questão de você se preocupar Um pouco mais de ter um relacionamento e criar um ambiente. As pessoas são mais individualistas. Então, é, eu acho que é, o que eu esperaria do, do, do advogado hoje, é o que eu falo para as pessoas aqui, eu acho que as pessoas estão fazendo muito certo na questão do preparo é, técnico e no, no preparo de... E exige muito, se exige muito mesmo. Todo mundo faz vários cursos de especialização e, e tem mais disponibilidade. A, a parte de informação, o que você consegue com informação, houve uma evolução, evolução muito grande da, da minha época e a gente não tem muito o, o que reclamar nesse aspecto. O que eu acho que, que existe, por outro lado, se perdeu um pouco na parte que para mim, você já percebeu antes, né? nessa parte do, do relacionamento humano, do reporte entre as pessoas, de você criar uma, um colaboracionismo, uma, um espírito de equipe, as pessoas são mais um pouco mais individualistas. Então, acho que a pessoa que hoje consegue superar essa tendência do individualismo do mundo atual, com toda a bagagem que tem do resto,
0: vai acabar se destacando. São grandes desafios, de fato. E é bem legal ver toda essa, essa explicação com base na experiência de gerações anteriores. Eu acho que isso é o mais rico é, que faz com que seja possível alterar né, essa corrente, na é verdade. Eu não quero ser tão saudosista, porque eu, eu tenho 59 anos. e
1: eu, Até hoje, meu pai é vivo ainda, e, e nós somos... Adoramos futebol, somos palmeirense fanáticos. E meu pai vê o jogador e fala: Bom, oh, era o um fulano, era o Djalma Santos que jogava. Claro. Eu não quero falar isso. Eu, eu, eu acho que hoje nós temos excelentes jogadores, também, mas que poderiam ser melhores com alguma algum é. fine tuning, alguma burilada que se desse mesmo Entendeu?
0: Claro. Fazendo uma pincelada em algumas das características que você citou aqui: bons profissionais, um processo seletivo. Eu queria entender o que é que você acha que é um time jurídico perfeito. Quais são as habilidades que não podem faltar, é, pensando numa equipe?
1: Numa equipe, a primeira coisa que não pode faltar é espírito de equipe. É, eu acho que é, você. É, é, eu sempre digo, uh, isso eu sempre fiz aqui quando eu tive quando eu ia contratar pessoas para trabalhar comigo e eu sempre quis ter a, a, a palavra final e formar meus times desde jovens, eu nunca contratei a pessoa pelo que... Eu olhava o currículo ou pelo que ela soubesse. Eu queria uma conversa, olhar na cara e ver se a pessoa ia casar com o, o time, entendeu? É, então, acho que o espírito de equipe está é, disposto a... Às vezes você é protagonista, mas às vezes você é coadjuvante. Nem sempre você pode ser o protagonista. E tem pessoas que têm uma dificuldade em aceitar que às vezes é é, é o momento do outro Ah, uh, Isso acaba criando tensões, acaba criando fricções dentro de um time. E essas fricções se manifestam mais cedo ou mais tarde e acabam sendo muito ruins para o trunos. Obviamente tem que ter a, a capacidade... É, técnica, tem que ter disponibilidade, eu acho que você sabe, e, e tem que ser a compreensão mútua. Uh, muitas vezes a gente aqui tem um, um... Eu, né? Muita gente aqui tem esse... Se a pessoa tem um, um casamento uh, e numa cidade do interior, no sábado, olha, eu não vou trabalhar na sexta que eu vou ter que ir para lá e vou mas sim tem sempre uma coisa prévia o a ok nunca foi empecilho, a pessoa pode sair você tem que ter razoabilidade ao mesmo tempo a pessoa é, se você precisar que ela trabalhe no sábado ou no domingo ela tem que ter e ela entender que é necessário é razoável que ela trabalhe então razoabilidade com senso é fundamental numa equipe também e eu não digo na parte de a parte da liderança e dos liderados porque isso é sempre uma via de mão dupla dupla. Duvido que se o, o chefe, o, a pessoa mais sênior do time, não seja razoável, ele vai formar um time de pessoas razoáveis.
2: O Piero Neto é reconhecido como um dos escritórios de advocacia mais tradicionais e também mais admirados do Brasil, com quase 80 anos de história. Aqui você atribui a perenidade do escritório e quais são os principais desafios para se manter nesse caminho de sucesso?
1: É, nós vamos completar 80 o ano que vem. Olha, eu acho que é vem dessa. Acho que a coisa mais importante que tem aqui é a cultura do escritório. Né? É uma cultura em que todo mundo acha que ou deveria achar. A Grande Maria realmente acha que o escritório é mais do que a soma de cada um. É, o escritório é mais importante do que cada um. Ah, eu sou Alexandre Bertoldi, mas eu não sou Alexandre Bertoldi, eu sou Alexandre Bertoldi do Pinheiro Neto. E uh, eu acho que esse uh, uh, esse complemento a, acrescenta muito peso, muito valor a mim, acho que todos tem que ter essa consciência e tem que fazer com que preservar, com que isso, isso seja preservado. O um voto que nós fazemos aqui é deixar um escritório melhor do que o que nós pegamos, e todos os sócios têm essa obrigação. Então é formar né, sucessores, transmitir essa cultura. E é um escritório que tem uma filosofia um pouco única em termos de uh, compensação dos sócios, que a gente procura nas categorias mais de, de, de advogados, a gente tem, por filosofia, pagar ou melhor, ou entre os melhores do mercado, então... É um escritório que realmente paga bem. E os sócios têm outra... É... É, todos os sócios são iguais. Então, todos os sócios, a partir do dia 1, um, têm direito de voto. É, muito, é uma quase uma partnership antiga. Não é uma, um escritório que, apesar do tamanho, do, da relevância do faturamento, do, do peso que ele tem, ele não tem... Eu sou o presidente aqui, sou o managing partner, mas eu ganho menos do que alguns sócios, o sócio ganha muito parecido. É, dois terços da remuneração de todo mundo é igual, aqui e tem só um terço que, que varia, então, é, eu acho que isso é que torna o escritório muito coeso, não tem grandes discrepâncias na compensação dos sócios. O que, por um lado, às vezes gera alguma pessoa, ah, eu tô sendo injustiçado, eu trouxe muito mais dinheiro que o outro, mas isso é um ano, no outro é o outro que traz. Então, às vezes a gente tem que é, administrar essas tensões e tudo mais, mas é eu acho que a forma de, de ser uma verdadeira partnership, de todos os sócios terem voz, terem voto, e ter uma forma de compensação absolutamente transparente, todos os sócios sabem quanto cada um ganha, é, é o que faz o escritório ser bem diferente. E, uh, nessa pandemia... É, no ano passado, a gente, não sei se todos passaram por essa experiência, mas no dia 14 de março, a gente teve que fechar o escritório, e para nós foi uma experiência, a primeira vez na, na história que o escritório fechou. É, e, e de verdade, a gente tinha experiência, suetava com essa questão de home office, tinha... Era um dia ou, ou outro, situações esporádicas. Mas o escritório inteiro, em home office, a gente nem sabia se funcionaria. E a gente também não sabia como é, seria o impacto no, nos casos, nos clientes, na, no fluxo de dinheiro. E eu lembro que nós convocamos uma reunião de sócios e, 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 e era uma conversa dura. A gente tinha que contar aqui... A, é, fechar escritório e, e a, todo mundo ficar em casa e trabalhar home office e, e torcer para que as coisas funcionassem mais ou menos bem. Mas eu, conversando, a, a proposta que foi feita naquela ocasião foi que a gente não iria demitir ninguém durante a pandemia, que o escritório vinha de anos bem bons, e que se alguém tivesse que pagar a conta naquele ano, naquele momento, isso caberia aos sócios. E foi muito bacana que houve um consenso e todos os sócios falaram: é isso mesmo, vamos, é, tá combinado, vamos segurar as pessoas. E nós passamos essa mensagem desde o primeiro momento. E graças a Deus deu certo, a coisa foi bem, não foi, não só não foi tão ruim Quanto a gente esperava, o que poderia ter sido, como acabou sendo no fim. É uma recuperação muito, muito boa no segundo semestre. E um ano foi, foi muito bom. Nós não precisamos tomar nenhuma medida drástica. E eu acho que para quem estava aqui naquele momento, principalmente para os funcionários, isso vai fazer uma diferença para sempre.
2: Aproveitando o gancho dessa pergunta anterior, eu fiquei um pouco curiosa para saber se, no seu processo de decisão, como gestor e com os demais sócios, é, vocês sentem o peso dessa responsabilidade de conduzir um escritório que serve de exemplo para vários outros, principalmente nessa questão da cultura. É, é, é sabido que muitos escritórios se baseiam, se inspiram é, no Pinheiro Neto.
1: É, 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 é um peso. A gente sabe que o escritório é. é, é não só é uma é um exemplo, como também é uma vitrine uma, ou, ou uma vid grande vidraça, se você... Então, a gente não, não tem muito direito de errar, né? É, todo mundo presta atenção no, no, no que a gente faz e pro bem ou pro mal, é uma realidade. É, a gente sabe que isso é é uma responsabilidade, como também eu, eu nosso aqui a liderança do escritório passa bastante e tem como uns objetivos de não deixar que as pessoas se tornem é, arrogantes ou soberbas por, por trabalharem no escritório que tem essa essa reputação tão grande essa imagem então é, diferente, vamos dizer assim, é, é um escritório que é, é tem uma uh, vamos dizer assim, uma fama nacional, né? E então é a gente é, isso é super importante para nós. Ninguém pode aqui a, agir e isso é uma coisa que pessoalmente eu faço muita questão. Uh, ninguém pode agir como se fosse melhor que os outros. As pessoas têm que ser extremamente é, corteses, respeitosas, em qualquer reunião que forem, e nós não vemos ninguém como uh, competidores, nós somos colegas, todos estamos na mesma profissão, e é uma... Para mim, o que eu mais gosto de ouvir, uma das coisas que eu mais gosto, é dizer que as pessoas... Sabem quando é um. Entro numa sala de reunião que tem 20, 30 pessoas às vezes, e sabem quem são os advogados do escritório pela maneira com que eles se comportam. Para mim, esse é o maior elogio que eu posso receber enquanto gestor
0: aqui do Fernando Muito legal, é muito importante essa preocupação também. Queria mudar aqui um pouco o tema, eu acho que é uma questão bastante relevante diante do cenário que a gente está vivendo. Queria ouvir um pouquinho de você. O que você acha que é o papel da advocacia como instrumento de defesa e de evolução da sociedade e das instituições democráticas? Ah, essa é uma ótima pergunta. Ah,
1: eu acho que, de uma certa maneira, nós todos temos feito um pouco menos do que devíamos e do que podíamos. Né? Eu acho que todo mundo tem várias atribuições o dia a dia, a vida ficou corrida para todo mundo, mas acho que a advocacia já teve momentos melhores do ponto de vista de participação na sociedade como um todo, do ponto de vista institucional. Uh, eu acho que é um momento complicado da, da, de, de, do mundo, né? No, e em particular do Brasil, uh, no qual faltam lideranças, uh, falta credibilidade, falta uh, falta um exemplos. Infelizmente, uh, se a gente for olhar uh, uh, as notícias, uh, uh, que saem a respeito da advocacia, do judiciário em, em geral, não são as melhores possíveis. Então, eu acho que a gente tem que... A, a, a advocacia tem um, um papel a exercer na sociedade, principalmente numa sociedade ainda em formação, como a brasileira, que, que não é uma sociedade com os alicerces tão fortes e que tem poucas vozes representativas, e a gente tem que fazer mais, eu acho que a gente tem que fazer mais e tem deixado a desejar. Existem espaços a serem preenchidos, você vê que é, hoje em dia a gente olha o país é, e cada vez mais, né? não, não tem ninguém que, 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 seja, ou que esteja perto sequer de ser uma unanimidade, é uma polarização constante. Eu acho que a advocacia deveria ser, é, talvez não se politizando, porque no momento que a advocacia se politiza, ela perde essa a isenção necessária para realizar um papel institucional, porque daí numa hora você precisa atacar, a, a, a criticar e na outra hora você precisa elogiar, e se você está fazendo um papel político, você fica meio comprometido a estar sempre do mesmo lado mas eu acho que é, alguém precisa preencher isso. Esse é um dos grandes problemas na, na uh, da sociedade brasileira hoje, do Brasil como um todo hoje. Você olha, uh, você é difícil você pensar. É, outro dia eu estava conversando com pessoas mais jovens, amigos do meu filho. Uh, fizemos uma brincadeira. Né? o nome de cinco grandes brasileiros. E, assim, não é maneira de dizer, todo mundo citou brasileiros do passado. Não existe nada, assim, não existe esse entusiasmo pelas pessoas, não existem grandes exemplos. É, eu acho que isso torna muito mais difícil a, a consolidação da sociedade que a gente está precisando aqui no Brasil.
0: Alexandre, a gente está se encaminhando já para o fim do programa e nós preparamos um bate-bola. São perguntas rápidas para respostas rápidas também. Então, um hobby. Eu,
1: é muito estranho meu hobby. Eu gosto de criar uh, animais, uh, especialmente tartarugas. Eu tento fazê-las reproduzirem. Eu gosto é muito de... de, de de atrair pássaros e observar pássaros com alimentos e tal, e de, de tartarugas. Eu tento criar tartarugas.
2: Um livro que todo profissional do direito deve ler?
1: É difícil, porque são tantos, tantos, tantos. Não sei se todo profissional de direito, mas acho que, que todo brasileiro deveria ler. Eu, um livro que eu acho que é fundamental e que eu forcei, meus filhos a lerem eu acho é Casa Grande sem Zala um mas, outro. os outros tem que ler muito mais, mas esse eu acho se fosse um, você pediu um, é isso.
0: um profissional que admira independente da área
1: eu vou até como homenagem porque ele acabou de morrer a semana passada é, eu adorava ler os artigos de um psicanalista chamado Contardo Caligares, que escrevia na Folha e ele morreu a semana passada, então vou fazer essa homenagem a ele, citá-lo, que gostava muito, não perdia um artigo do que ele escrevia.
2: Se não fosse advogado, o que seria?
1: O que eu gostaria de ser o que eu tenho aptidão a ser? Eu adoraria ser jogador de futebol, mas eu não tenho essa capacidade. <risos> eu acho que eu seria psiquiatra.
0: Uma conquista que você se orgulha? Ah, uh, são
1: tantas, eu acho que... Eu sou muito grato à a, a, a vida que eu tive e, 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 e ter tido a sorte que eu tive de, de ter todas as oportunidades que acabaram, umas até caíram no meu colo e, uh, então eu sou grato a, a, a isso tudo uh, Eu me orgulho muito de ter sido escolhido pelos meus sócios aqui pelo Pinheiro Neto, para liderar essa instituição, tem sido o, uma honra e um privilégio poder estar fazendo
2: isso. Por fim, é, como você gostaria que o seu legado no Pinheiro Neto fosse lembrado?
1: Olha, eu não acho que eu tenha um legado especial, acho que é uma continuação de um de um legado que vem de desde a fundação do escritório, eu gostaria que se se, se for visto como simplesmente que eu te tenha carregado a, a tocha e passado para o próximo é, de uma sociedade de advogados que, que 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 tem essa característica de formar pessoas que tem a característica de um interesse social que tenha um valor a uh, uh, valores muito fortes, a ética como uma coisa preponderante. Eu já vou ser muito feliz se eu conseguir dar continuidade ao que já vinha vindo e passar para o próximo. Uh, a tocha para mim já é um legado maravilhoso.
2: Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Você trouxe ensinamentos e lições importantíssimas tanto para quem já está na advocacia há muitos anos, já é um gestor de um escritório, mas também para quem está só começando essa trajetória. Então, eu acredito que todos devem se deliciar ouvindo o nosso podcast dessa semana.
1: Ah, Cecília, foi um prazer. Eu sou marinheiro de primeira viagem confesso para você que nunca tinha feito <risos> um podcast. E... Não sei qual vai ser o resultado, no fim das contas, estou curioso para ouvir, mas, uh, no fim das contas, uh, sempre me perguntam aqui os estagiários, estagiários o que é o que é mais importante para eles, uh, enquanto eles estão aqui, eu falo, vocês só vão estagiar, ser estagiários uma vez, é um momento único na sua vida, vocês desfrutem do momento, e eu posso dizer que, não sei se foi bom ou ruim, mas eu desfrutei dessa hora
0: que eu passei aqui com vocês, muito obrigado. Olha, já tinha sido uma honra imensa é, você ter aceitado o convite e agora confesso que foi maior ainda em saber que foi o primeiro podcast que você aceitou participar que participou, então ficamos muito felizes, temos total certeza que vai ser um sucesso, vai ser uma grande oportunidade das pessoas ouvirem de uma maneira fácil. E palpável ou, ou, tudo que você teve a dizer, sua experiência, enfim. Estamos muito felizes. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado a vocês. <música>